0: Filmgeeks. Hier ist der Luke und leider haben wir diese Woche mal wieder nicht so viele Reviews für euch. Aus verschiedenen Gründen bin ich allein diese Woche und ich habe es eigentlich auch nicht wirklich ins Kino geschafft. Aber immerhin habe ich. Einen Film auf Next Netflix angeguckt und ich habe noch was zu einer aktuellen Serie auf Sky bzw. HBO zu sagen. Insofern ein bisschen was äh, konnte ich für diese Woche zusammenkratzen. Nächste Woche wird es aber besser, da kommt nämlich Star Wars raus und äh, wir haben bestimmt auch noch andere Filme für euch. Ich fange an mit Six Underground, der neue Film von Michael Bay. Geschrieben tatsächlich gar nicht von ihm, sondern von Paul Wernick und Red Reese Mit Ryan Reynolds, Melanie Laurent, Manuel Garcia Rulfo, ähm, Ben Hardy, Adria Arjona und Dave Franco und Corey Hawkins. Genau und natürlich noch vielen anderen. Und es ist ein Michael Bay Film und zwar so ziemlich der purste Michael Bay Film, <lacht> den ich je gesehen habe. Es ist wirklich... Ein visueller, ähm, <lacht> ich will nicht sagen Meilenstein, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Konglomerat an vielen Cuts und vielen Schnitten und vielen Explosionen und alles ist in diesem typischen Michael Bay Farbton gehalten, also sehr, sehr hell, sehr bunt, ähm, die, wir, haben, wir haben häufig ähm, Zeitlupensequenzen und äh, 30 Cuts innerhalb einer Sekunde. Und äh, dann pathetische Monologe von äh, Charakteren, während die Sonne hinterhin aufgeht. Und also quasi alle Michael Bay-Tropes, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und natürlich auch ähm, seinen Sexismus. Also es ist sehr, ähm, Frauen werden sehr objektifiziert. Äh, und ja, äh, es ist quasi das, was man erwarten würde, wenn man hört, ah ja, ein neuer Michael Bay-Film. Und was das hier einzigartig macht, ist, dass Netflix ihm halt freie Hand gelassen hat, wie sie das so machen. Äh, sie haben gesagt, okay, jetzt wollen wir einen Michael Bay-Film in unserem Portfolio, aber es gab immer irgendwelche Produzenten, irgendwelche Studios, die dahinter saßen, die gesagt haben, okay, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Und hier hat ihm einfach niemand wirklich äh, ja, Scheuklappen angelegt und er hat einfach gemacht, was er wollte. Und was dabei herauskam, ist ein Film, dessen Platt vollkommen abstrus und kaum verfolgbar ist, der aber, wie schon gesagt, visuell, wenn man was dafür, äh, wenn man was dafür übrig hat, ganz schön spannend ist, <lacht> glaube ich, ist die passende Umschreibung. Genau, was ist der Plot? Der Plot, äh, <lacht> Lass mich kurz überlegen. Ich habe den Film heute erst gesehen, aber ich habe schon die Hälfte wieder vergessen. Also äh, Ryan Reynolds spielt einen äh, Multimilliardär, der sich entschließt, Verbrecher zu bekämpfen, indem er Leute zusammensammelt, die alle irgendwie... Ähm, Fähigkeiten haben, die ihm nützlich erscheinen und sie dazu bringt, ihr Leben und ihre Identität aufzugeben. Also ihr Leben im Sinne von ihr, ihrer Verbindung zu allen Leuten, die sie kennen, ähm, sich quasi totzustellen, also halt ihren Tod zu inszenieren. Und ähm, mit dieser Truppe aus anfänglich sechs Leuten, dann kurzzeitig fünf, dann wieder sechs Leuten, hat er den Plan, den Diktator, also letztendlich der, 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 der die Hauptaufgabe, aber es wird angedeutet, dass sie auch noch andere Sachen gemacht haben, aber die Hauptaufgabe ist, den Diktator eines arabischen Staates, eines fiktiven arabischen Staates ähm, zu stürzen und dessen demokratieliebenden Bruder als neuen Führer einzusetzen. Und wer da an den arabischen Frühling denkt, der liegt vollkommen richtig. Denn es gibt ganz schön viele, also nicht viele Parallelen, aber es gibt ganz schön viele Momente, wo ich denke, ja, okay, ähm, das ist so, wie wenn jemand gesagt hätte, was wäre wohl, wenn Michael Bay sich dem arabischen Frühling widmen würde, nachdem er ja jetzt schon irgendwie Afghanistan, den Irakkrieg und alles andere irgendwie in seinen Filmen gezeigt hat. Ja, und äh, es ist genauso hm, on the nose und genauso wenig subtil, wie man das erwarten würde. Natürlich ist anzusprechen, dass es wahnsinnig viel Product Placement von teuren, teuren Autos und von äh, Marken wie Red Bull und äh, Apple und sonst was gibt. Es ist keine große Überraschung, dass die Filme von ihm wie ein einziger großer Autocommercial gedreht sind und wahrscheinlich auch großteilig also mit da dadurch finanziert wurden. Ich weiß, dass das Budget bei 150 Millionen lag. Er hat natürlich auch ein paar große Schauspieler, hat zumindest einen wirklich großen Schauspieler und einige mittelgroße bis größere Schauspieler engagiert und natürlich hat ganz viel des Budgets dafür gesorgt, dass er halt so wahnsinnig viel in die Luft jagen kann und ein CG-Explosionsgewitter auf dem Bildschirm projiziert und das ist eigentlich schade, dass gerade dieser Film nicht einer von den Netflix-Filmen ist, die jetzt ins Kino gekommen sind. Also logischerweise sind die anderen beiden sind natürlich ins Kino gekommen wegen der Oscar-Season, also Irishman und Marriage Story. Und der wird sich natürlich niemals einen, Os einen Oscar erhoffen dürfen für irgendwas, also das ist ganz klar. Aber trotzdem wäre das ein Film gewesen, der sicherlich auch davon profitieren könnte, in den Kinos gezeigt zu werden, weil er halt sehr visuell äh, anspruchsvoll, äh, nicht anspruchsvoll, aber sehr visuell ähm, lastig, also er ist sehr, er, wie schon, wie ich schon jetzt ein paar Mal gesagt habe, er basiert halt ganz arg auf, auf ähm, visueller Umsetzung und es ist halt ein Actionstreifen von Michael Bay, was soll ich, wie soll ich das anders umschreiben? Es ist, <lacht> es ist schon manchmal ganz schön bescheuert. Was passiert? so, Also in einer Zeit Zeitlupensequenz schießt ein Charakter einem anderen eine Granate aus einem Granatwerfer ins Gesicht und wir sehen im Zeitlupe, wie die Granate dem ins Gesicht fliegt, bevor sie explodiert, ihm noch irgendwie die Nase bricht und einen Zahn ausschlägt und dann explodiert sie. Es gibt eine Szene, in der ähm, einem, einem bösen, namenlosen... Polizisten, was auch immer, eine Flash-Granate in den Mund gesteckt wird und dann explodiert sein Kopf. Also es gibt sehr viele, sehr brutale Sequenzen. Also er ist auf der Skala zwischen Transformers und Bad Boys auf jeden Fall eher auf der Seite von Bad Boys. Also eher sogar noch drüber hinaus. Und das äh, finde ich, ist wenigstens ein bisschen ehrlicher als die Transformers-Filme, bei denen halt wahnsinnig viele große Explosionen passieren und du denkst so, okay, da ist jetzt niemandem so richtig was passiert. Irgendwie alle liegen noch da rum und hier fließt halt wirklich viel Blut und das, das äh, fühlt sich auf jeden Fall realistischer an. Ja, äh, <lacht> letztendlich. Äh kann ich eigentlich jetzt auch nur noch zu meinem Fazit äh, kommen? Ach nee, halt, nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich habe ja noch was über die Schauspieler zu sagen, denn hier gab es, glaube ich, keinen Schauspieler, der so richtig einen Fick gegeben hat irgendwie. Alle waren ein bisschen abwesend, Ryan Reynolds vor allem. Ich habe gerade gesehen, die zwei Autoren des Drehbuchs sind auch die Autoren von den Deadpool-Filmen. Ähm, und man merkt es, dass sie irgendwie Ryan Reynolds immer versuchen, diesen Charakter zuzuschreiben mittlerweile. Und also er hat immer wieder so, so Dialogsequenzen, in denen er Deadpool ist, und dann hat er wieder Dialogsequenzen, in denen er der absolute Serious, wir haben diese Regeln, wir müssen uns an diese Regeln halten und niemand hat Namen, alle haben nur eine Nummer und äh, es gibt keine Beziehungen in der Gruppe. Und diese Regeln werden halt wirklich komplett eigentlich außer Kraft gesetzt in, im allerersten Moment, in dem sie irgendwie in Frage gestellt werden. So, es gibt also kaum Diskussionen. Und dann gibt es aber wiederum komische Momente, in denen die Charaktere dieser, dieses Teams untereinander Stress haben. Aber ich habe nicht so richtig verstanden, warum. Und ich habe den Film wirklich aufmerksam angeguckt. Ich habe mich wirklich von nichts ablenken lassen. Aber vielleicht hat mich auch einfach dieses Effektgewitter so hart abgelenkt, dass ich irgendwas verpasst habe. Aber meiner Ansicht nach haben die plötzlich aus dem Nichts Streit. Und er wird auch nicht aufgelöst oder so, sondern der Film endet einfach. Also das das war komisch, irgendwie, diese Charaktere untereinander hatten wenig äh, bis gar keine Chemie, eigentlich gar keine Chemie, nein, ich äh, nichts hat so richtig gepasst, es, äh, dann gab es noch irgendwie den, den bösen Diktator, den den klischeehaften, gespielt von äh, Lioraz, der mh, so ein bisschen viele Netflix-Sachen, also in Netflix-Sachen viel mitgemacht hat, der, der, ähm, ich, ja, ist halt der klischeehafte, böse Diktator. Und dann gibt es noch seinen Bruder, den in Anführungsstrichen Demokratieliebhaber, der aber hinterher auch im Prinzip eine Militärdiktatur installiert. Naja, okay, ich meine äh, der, der hat mich ein bisschen an äh, Ben Kingsleys Charakter in äh, Ah, nee, das stimmt nicht. Er hat mich eigentlich ja nicht so äh, Doch, es gibt so einen Moment, an dem er mich so ein bisschen an Ben Kingsleys Charakter aus Iron Man Zwei oder drei? Iron Man 3 erinnert hat. So der Typ, der halt irgendwie Angst hat und vor sich hin murmelt. Und ja, und plötzlich war er dann aber wieder der Staatsmann, der alles richtig macht. Also es ist es war auch so, es war auch komisch. Und er war auch in einem ziemlich guten Film eigentlich auch dabei, nämlich Nade, Nade und Semin, äh, der auch in Top 250 mal äh, vorkommen wird demnächst und jetzt weiß ich wieder, woher ich ihn erkannt habe. Das habe ich gerade gesehen. <lacht> ja, ihr seht schon, ich versuche gerade über andere Sachen zu reden, als über diesen Film, weil es gibt nicht mehr viel über den zu sagen. Er ist halt einfach ein Michael Bay Actionstreifen. Er ist wahrscheinlich der purste Michael Bay Film, den ich bisher gesehen habe, wenn man mal von Bad Boys 2 absieht. Also er, er ist auf jeden Fall, was das angeht, so auf einem Level mit Bad Boys 2. Äh, sowohl was das Visuelle angeht. Sie konnten in Abu Dhabi äh, drehen, wenn ich das richtig gesehen habe, also die, die ganzen Außenaufnahmen in diesem fiktiven arabischen Land, sind alle in, in Abu Dhabi, äh, natürlich ich glaube es war Abu, Abu Dhabi, äh, also auf jeden Fall halt so irgendwie riesige Gebäude und äh, hübsche, hübsche äh, Skylines und so ja, das, das, da ist er halt in seinem Element ne? häufig sind Leute auf den Dächern von äh, Gebäuden und Dinge explodieren und dann wird geschossen und jemand hält einen Monolog und äh, ja das äh, das war's. <lacht> Melanie Laurent äh, hat genau, <lacht> hat noch weniger einen Fick gegeben als Ryan Reynolds. Sie war eigentlich die ganze Zeit gelangweilt. Das fand ich, das fand ich ganz passend. Das hat so auch meine Gedanken zu vielen Momenten des Films ganz gut äh, wieder äh, aufgefangen. <lacht> ja, also wenn ihr auf äh, dumme, tumbe Actionfilme steht, die wenig Plot haben, aber dafür umso mehr Explosionen und Gewalt, dann ist es auf jeden Fall ein Film für euch. Und wenn nicht, dann nicht. Und äh, jetzt mache ich direkt weiter mit der Watchmen-Reihe. Und äh, ich äh, sage es ganz ehrlich, ich wollte einfach noch irgendwas dazu bringen, was ich irgendwie ansprechen kann, weil ich halt nichts gesehen habe diese Woche und es gerade allein machen und das hier gerade allein mache. Von daher dachte ich mir, jetzt kann ich mal, nachdem ich aktuell bin mit der Watchmen-Reihe, so einen kleinen Zwischenbericht abgeben, wie ich das ja schon mit dieser Netflix-Reihe über den Zweiten Weltkrieg gemacht habe. Wobei, da was anders. Bei Watchmen ist es ja so, da kommt eine Folge, nach der, also eine Folge pro Woche raus. Diese Woche kommt die vorvorletzte Folge raus. Und am 23. Dezember dann die vorletzte und vermutlich am 30. dann die allerletzte Folge. Es ist eine neunteilige... Reihe, einstündige Episoden und es spielt im Watchmen-Universum. Wem das nicht sagt, Watchmen ist ein Graphic-Novel ähm, von. Oh Gott, jetzt ähm, bringe ich mich gerade selber in die Bredouille. Vielleicht sage ich einfach nicht, von wem es ist. Ich besitze es, aber ich weiß gerade nicht mehr, wer es geschrieben hat. Ich glaube, es war irgendwie DC besitzt es mittlerweile. Ähm, ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Äh, auf jeden Fall geht es in Watchmen um eine alternative Geschichte der Erde, oder der, von Amerika vor allem, in der maskierte Helden das Verbrechen bekämpfen. Aber niemand von denen hat so richtig krasse übernatürliche Fähigkeiten, anfangs zumindest. Und der Film versucht zu erforschen, was die Implikationen davon sind. Oder nicht der Film, das Graphic Novel. Und ein Mitglied dieser Heldengruppe, also der zweiten Heldengruppe, es gibt quasi eine erste Heldengruppe, die Minutemen, die werden dann irgendwann aufgelöst und werden zu den Watchmen und ein Mitglied, das dann dazustößt zu den Watchmen, ist Dr. Manhattan, ein ehemaliger äh, Physiklaborant, äh, der in einem Atomreaktor oder sowas in der Richtung irgendein so Teilchen eingeschlossen wird und komplett seinen Körper verliert, also komplett zerstört wird quasi, der als quasi omnipotente Gottheit wiedergeboren wird. Und quasi er kann sich wahnsinnig groß machen, er kann einfach Materie zu Staub, also nicht zu Staub zu fallen lassen, aber Materie komplett zerblasen. Also er kann einfach Menschen quasi, in nichts auf, also Nicht in nichts auflösen, aber schmelzen lassen und, und er zerstört Panzer irgendwie mit einem Fingerschnipsen und er ist halt quasi die neue Waffe der USA und ähm, da fängt die alternative Geschichte so richtig an, dadurch, dass die USA diese Waffe hat in Form dieses, dieses, dieses Wesens, äh, schafft, schaffen sie es tatsächlich den Vietnamkrieg zu gewinnen. Und so wird Richard Nixon dann für eine dritte Amtszeit äh, verpflichtet und äh, ne, die Konservativen reagieren ewig und drei Tage. Und das alles resultiert dann in einer ziemlich kaputten Welt, die ganz schön kurz davor ist, sich in den 80er Jahren mit der Sowjetunion wirklich richtig hart zu bekriegen. Also das ist nicht mehr Kuba-Krise, das ist so richtig äh, eine Sekunde vor Mitternacht. Und der Atomkrieg steht quasi unmittelbar bevor. Und im Graphic Novel und im Film äh, wird dann erzählt, und das werde ich jetzt auch nicht spoilern, wird dann erzählt, wie Mitglieder dieser Gruppe dafür sorgen, dass ähm, das nicht passiert. Genau. Und der Ausgangspunkt der Serie ist ein paar Jahre, ich glaube 20 Jahre, also ungefähr in unserer Zeit, nee, dann wären es ja 40 Jahre, 40 Jahre nach den Ereignissen von Watchmen, dem Film, bzw. dem Graphic Novel. Und wir verfolgen die Geschichte einer Polizistin in der Stadt Tulsa, der real existierenden Stadt Tulsa, in der in den 20er Jahren eine äh, Rassenunruhe äh, stattfand. Das ist auch real passiert, tatsächlich. Ähm, das war eine Stadt, in der überdurchschnittlich viele befreite Sklaven gewohnt haben und Nachfahren schon, also Nachkommen von befreiten Sklaven und vor allem viele ähm, verhältnismäßig reiche äh, schwarze Menschen, äh, also äh, schwarze. Und äh, das hat natürlich vielen Weißen in der Gegend nicht gefallen. Zumal Tulsa, äh, ich glaube, es ist North Carolina, also auch Südstaaten also Rassisten und so und da sind dann halt irgendwie Leute eingefallen und haben die Geschäfte zerstört, die Leute getötet und sind sogar mit einem Flugzeug drüber geflogen und haben irgendwie von dort aus auf die Menschenmenge runtergeschossen. Also es war eine richtig, richtig üble Hinrichtung von also schon, schon wirklich ein Rassenkrieg ein kleinerer und in dieser Stadt spielt die Serie und die Rassenkriege und die, diese, diese Unruhen haben sich fortgesetzt in der Zeit äh, nach, nach den Watchmen, in der Zeit nach dem, äh, dem Fastatomkrieg und aufgrund äh, von Übergriffen durch eine ähm von, von Ku Klux Klan inspirierten äh, White Supremacists äh, sind die Polizisten in dieser Stadt nun dazu übergegangen, sich selbst Masken überzuziehen und alternative Persona äh, anzunehmen. Also die äh, Hauptperson Angela Abar heißt Sister Knight und hat halt irgendwie eine Maske über. Ähm, dann spielt noch Ach, äh, oh, wer, spielt, wer spielt noch einen der ähm, der Polizisten. Es gibt noch genau Andrew Howard, der spielt Red Scare, einen russischstämmigen Polizisten. Tim Blake Nelson spielt Looking Glass, äh, der, der ein, eine Durchsicht, also eine, eine verspiegelte Maske auf hat. Und ähm, es wird natürlich auch viel erwähnt, was so in den, im Graphic Novel vorkam und viele Figuren tauchen wieder auf. Und also jetzt an dieser Stelle für diejenigen, die das Graphic Novel kennen, die den Film von äh, Zack Snyder kennen, die Serie ist richtig gut. Und sie macht einige mutige Entscheidungen. Und viele Fans der Buch, äh, des Graphic Novels haben die Serie ähm, ja, stark kritisiert wegen diesen, wegen diesen mutigen Veränderungen. Vor allem natürlich, weil es um äh, die das Verhältnis zwischen, äh, zwischen Hautfarben in den USA geht. Das ist ganz klar, ist offensichtlich das Hauptthema der Reihe. Und es stößt, stößt natürlich vielen Leuten sauer auf, weil ähm, die Watchmen-Graphic-Novel äh, hat nicht unbedingt dieses Thema in, ins Zentrum gestellt. Es kam vor, aber es war nicht unbedingt zentrales Thema. Was aber erwähnt wurde, war, war schon also das politische Spektrum und ähm, Nixon wurde natürlich erwähnt, aber, aber es, war nicht, es war nicht in dem Maße. Und ich finde es gut, dass es in die Richtung geht, weil die politischen Implikationen waren schon da und die, die ungefähre Richtung, in die, in die glaube ich, auch so die Einstellung der Autoren ging, ist auch da. Insofern, ich finde es nachvollziehbar, aber es gibt viele Leute, die es nicht nachvollziehbar finden. So. Außerdem haben wir äh, hier eine, eine Verstrickung von so vielen verschiedenen Charakteren und so vielen verschiedenen Storylines, dass es schon ganz schön, ganz schön äh, verwirrend wird irgendwann mal. Also das war im Graphic Novel noch einigermaßen überschaubar. Es waren zwar auch mehrere Plotlines, aber die sind schön ineinander gewoben gewesen. Und hier ähm, wird eigentlich nach und nach so die Geschichte von einzelnen Leuten erzählt. Und äh, es ist wirklich eine, eine spannende, intelligente und äh, auch, also nicht schwer verfolgbare, aber eine wirklich also eine Serie, bei der man aufmerksam zugucken muss, bei der man sich wirklich wirklich am Riemen reißen muss und nicht irgendwie mal hin und wieder aufs Handy guckt, sondern bei, bei der man wirklich aufmerksam dabei bleibt, um alles mitzukriegen. Ähm, und es ist wirklich einfach eine, eine richtig gute, spannende ähm, man könnte sagen, Mystery-Crime-Action-Serie. Also ich würde sie mit den, mit den Netflix-Marvel-Serien in gewisser Weise vergleichen, als dass die halt auch ein zentrales Thema haben. Äh, ein Mystery, das quasi, das quasi gelöst werden muss. Und natürlich auch viele Actionsequenzen Und gleichzeitig die Charaktere, die zueinander finden, die zu sich finden, die alle ihre Probleme haben, mit denen sie strugglen. Und insofern ist es schon vergleichbar mit diesen Marvel-Netflix-Serien. Aber ich finde, es ist qualitativ auf jeden Fall auf der Höhe mit den Besten davon. Also auf Höhe mit ähm, Daredevil Season 2 würde ich, würd ich äh, Watchmen auf jeden Fall stellen bisher. Es ist natürlich noch nicht zu Ende. Deshalb ist das, kann ich da keine finale, keine finale Aussage dazu machen. Aber bisher ist es wirklich ein, ein, ein subversiver Spaß, Spaß ist das falsche Wort, Ein, eine entspannende, subversive Geschichte über, ähm, über Rassenspannungen, wobei das Wort ist ja auch nicht okay, über, über Spannungen zwischen dunkelhäutigen Menschen und äh, weißen Menschen in den USA. So. Das <lacht> und ähm, ja, ihr, man kann sich natürlich denken, dass die, dass die Rassisten äh, hier die Folgen alle gedownvotet haben und tatsächlich <lacht> habe ich kürzlich gesehen, als ich mal danach geguckt habe, äh, wie die Folgen bewertet sind. Bei den ersten drei, vier Folgen haben sie alles gedownvotet. Bei den ersten drei auf jeden Fall, bei der vierten weiß ich nicht mehr. Äh, Sieht es dann schon ein bisschen besser aus. Und ab der fünften haben sie einfach durch, durchweg 9,2, 9,3 und sogar 9,6 in der, in der in den USA aktuellen Folge, also in der vorletzten Folge. Die kommt bei uns ja erst in zwei Wochen raus. Anderthalb. Also, die Rassisten sind auf jeden Fall da. Es gibt viele äh, negativen Reviews, bei denen man klar rauslesen kann, ähm, warum diese Reviews negativ sind. Ähm, und ich bitte euch, falls ihr irgendwie äh, gehört habt, so, ah, das sollte, äh, das soll ja irgendwie nicht so gut sein, die Serie, lasst euch von mir gesagt sein, die Serie ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ich hoffe, dass sie auch auf dem Niveau endet, auf dem sie bisher läuft. Und. Ja, genau. Ich kann es euch nur ans Herz legen, falls ihr Sky habt, äh, falls ihr irgendwie an HBO rankommt. Äh, die Serie lohnt sich. Schaut einfach mal rein. Die erste Folge wird euch garantiert in ihre Fänge äh, reißen. Wenn sie es nicht tut, dann ist die Serie wahrscheinlich nichts für euch. Genau, das ist alles, was ich aktuell zu Watchmen sagen kann. Ich habe überlegt, ob ich irgendwie, ich habe, ob ich jetzt noch für die nächsten Episoden so einzelne ähm, Breakdowns machen soll, nachdem sie rausgekommen sind, also in den Reviews dann jeweils kurz über die aktuelle Episode rede, wie wir das bei Game of Thrones gemacht haben. Einfach weil ich es gerade angemessen finde, weil die Folgen alle so wahnsinnig gut sind. Äh, wenn ihr das äh, gut fändet, dann lasst es mich wissen. Vielleicht mache ich es so oder so. Genau und lasst mich natürlich auch wissen, lasst uns natürlich auch wissen, ob ihr Watchmen guckt oder ob ihr den Michael Bay Film geguckt habt, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil er einfach so bescheuert ist, wie hieß der Film denn, egal, Six Underground, irgendwie sowas, ja, lasst uns wissen, wie ihr die Filme verhandelt, ähm, und ihr könnt uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram oder natürlich hier auch auf Anchor und iTunes und Spotify. Lasst uns eine gute Bewertung da, wenn es euch gefallen hat und ihr könnt uns natürlich auch immer Feedback schicken, sei es positiv oder negativ. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Auf Wiedersehen.